0: Hallo und Shalom und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Madeleine und wenn du mich noch nicht kennst, das hier ist ein bunter Mix aus Business-Podcast und Bullet-Journal-Podcast. Und genau ums Bullet-Journal und ums Business soll es heute gehen. Es gibt Themen, für die holt man sich besser einen Podcast-Gast ins Interview. Und genauso habe ich das beim Thema Sketchnotes gemacht. Heute geht es also um das Thema Sketchnotes meets Bullet-Journaling. Und mein Interviewgast war die liebe Karina Stolz. Sie bezeichnet sich selbst als buntes Zebra mit Hirnknistern und einer unbändigen Neugier. Ich liebe diese Aussage, denn auch meine unbändige Neugier hat mich umgetrieben und mich dazu gebracht, mit dem Bullet Journal anzufangen. Genauso bunt wie unser Leben ist dieses Podcast-Gespräch gewesen. Karina und ich, wir hatten unglaublich viel Spaß. Aber hör mal selbst. Wir haben darüber gesprochen, wie man ein Business gründet, welche Hindernisse es im Business geben kann und wie man mit Kunden umgeht und noch über viele weitere Themen. Uns verbindet nicht nur unsere Liebe zu Apple-Produkten. Und ich fand dieses Podcast-Interview sehr inspirierend. Und wir hoffen natürlich, dass wir auch dich inspirieren können. Also, nimm dir dein Lieblingsgetränk, lehn dich zurück und hör uns einfach zu. Schön, dass du dich bereit erklärt hast äh, für dieses Interview. Ich freue mich sehr auf den Austausch, weil wir auch beide Schnittstellen haben und ich war sehr überrascht in der Vorarbeit, äh, wie wir darauf gekommen sind. Aber bevor ich äh, dich die anderen Fragen frage, frage ich dich five random questions und die sind absichtlich ganz weit gesprägt, damit du die Möglichkeit hast, äh, zu antworten. und damit Ich bin gespannt. Danke für die Einladung, Madeleine. Gerne. Und meine Zuhörer können dich jetzt gleich ein bisschen besser kennenlernen. Frage Nummer eins. Berge oder Meer? Berge. Okay. Wenn du ein Getränk wärst, welches Getränk wärst du?
1: Uh, Limoneneistee. Der schmeckt Spannende. so nach Sommer.
0: <lacht> Spannende Antwort.
1: Frage Nummer drei.
0: iPod oder Schallplatte? iPod habe ich mir gedacht, <lacht> gerade bei unserem Thema. Frage Nummer vier, Brief oder Kurznachricht?
1: Kurznachricht, der Bequemlichkeit halber, wobei ich Briefe auch super schön finde.
0: Und die letzte Frage, Sofa oder Fitnessstudio? Sofa. <lacht> okay, Cool, jetzt wissen wir schon ein bisschen mehr über dich, aber die wichtigen Punkte fehlen uns noch. Stell dich doch mal bitte einfach kurz vor.
1: Super gern. Also ich bin die Karina Stolz und ich bin kreative Wirtschaftsingenieurin. Das bedeutet, ich habe einen technischen Background, aber habe mir die Kreativität immer wieder oder immer mehr in mein Leben zurückgeholt. Ähm, habe vier Jahre auch im industriellen Umfeld gearbeitet und dann beschlossen, mich mit meinem Hobby selbstständig zu machen. Und ähm, mein Hobby war damals und ist es heute, visuelle Zusammenfassungen von komplexen Themen zu erstellen und die so auf die Essenz runterzubrechen, sodass alles auf eine Seite passt. Und das mache ich zum Beispiel von Büchern oder von Unternehmensstrategien oder sämtlichen Marketingmaterialien und, ähm, genau, bringe mittlerweile auch anderen Leuten bei, wie sie das lernen können.
0: Sehr schön. Da graben wir jetzt mal ein bisschen tiefer. <lacht> Wie bist du denn genau zum Sketchnoting gekommen und warum gerade Sketchnoting?
1: Ich war schon immer jemand, der sich Informationen viel besser hat merken können, wenn ich sie mir aufschreibe. Also ich saß immer da in Vorlesungen in der Schule damals, auch in Meetings, dann im, im Job später und habe halt immer wie Bild mitgeschrieben und wollte aber auch, dass diese Notizen immer ästhetisch aussehen. Also ich habe das gebraucht, dass es das schön ist, damit ich das auch wieder gerne anschaue. Und ähm, habe da jahrelang wirklich mit Papier gearbeitet und zig Notizbücher vollgeschrieben und bin dann irgendwann digital aufs iPad umgestiegen und da hat sich mir so eine komplett neue Welt an Möglichkeiten erschlossen und ähm, ja, mit Farben oder mit Stiften, also sonst war immer ein ganzes Federmäppchen mitgeschleppt mit zig Stiften drin und jetzt brauche ich halt nur noch das iPad und den Stift dazu und genau, das war schon immer so in mir drin und habe dann so den Weg gefunden, einfach durch meine Lernstrategie, meinen Lerntyp.
0: Sehr schön. Du hast dich dann entschieden, ein Unternehmen zu gründen.
1: Warum? Weil ich mein Leben selbstbestimmt führen will. Also ich hatte einen super Job, auch bei einem tollen Unternehmen und hatte da wahnsinnig viele Freiheiten. Aber irgendwie hat mir immer noch was gefehlt. Also ich habe so einen wahnsinnig großen Gestaltungsdrang und wollte einfach das alles selber in die Hand nehmen. Und mir gingen viele Sachen auch viel zu langsam. Und das ist jetzt natürlich cool im eigenen Unternehmen, dass ich alles in meinem schnellen Tempo auch lostreten kann, da eine ganz andere Geschwindigkeit drauf habe und einfach viel selbstbestimmter, mit meinem Leben und mit meinem Terminkalender umgehen kann. Eine
0: absolute Schnittmenge zwischen uns. Das war auch meine Entscheidung für die Selbstständigkeit, nachdem Bewerbungen immer wieder im Sande verlaufen sind, die Ausreden, die allerbesten waren, warum man mich denn nicht einstellen könnte, habe ich dann auch gesagt, genau für diese Freiheit, ich muss mich nicht verbiegen, ich baue mir meinen Job, den ich möchte. Absolut, kann ich absolut, absolut verstehen.
1: Super cool, dass du auch den Schritt gemacht hast, Ja.
0: Und ich lieb's, wie gesagt. Was waren denn aber deine Hürden beim Gründen?
1: Die ursprüngliche Hürde war mehr so der Faktor, was mache ich denn überhaupt? Also ich bin jemand einfach mit immer mal mehr Ideen als überhaupt Zeit zur Verfügung und habe mir das auch lange gar nicht eingestanden, dass das Visualisieren ein Business Case ist. Und dachte immer, ja, das ist halt was, was ich halt eh mache und was irgendwie eh so ein Hobby ist. Und von dem her glaube ich eh nicht, dass da jemand bereit für was zu bezahlen. Und ich glaube, wenn ich mir das früher auch eingestanden hätte, vielleicht wäre das dann alles noch früher passiert. Aber das war eigentlich so eine, so eine Hürde in mir drin, dass ich das selber gar nicht geglaubt habe.
0: Auch da bin ich absolut bei dir, dass die Frage, wen interessiert das, was ich mache überhaupt und wer ist bereit, dafür Geld zu bezahlen? Ich glaube, da sind auch einige meiner Hörerinnen hier dabei, die das genauso von sich denken. Also ist es ist schön zu hören, dass man damit nicht alleine ist, auf jeden Fall.
1: Ja, auch genau das Thema, wenn man so eigene Stärken hat, die sieht man halt als selbstverständlich an und ähm kann sich gar nicht vorstellen, dass andere Leute das nicht können oder dass das jetzt irgendwas Besonderes wäre und da erstmal auf den Trichter zu kommen, und so hey, das ist total cool, was du da machst und das kann wohl nicht jeder, das ist, glaube ich, der, der erste Riesenschritt. Das,
0: was ich daran unheimlich spannend finde, ist, dass man das oft selber gar nicht sieht, da muss erst ein anderer kommen, der einem sagt, du, du kannst da was, was andere nicht können, mach mhm. doch ein Unternehmen draus. Ne? Also, das ist
1: immer wieder faszinierend.
0: Ich ja, weiß nicht, ob voll, es ja auch so perfekt. gegangen
1: ist. Absolut. Also, wie gesagt, das Visualisieren, das hat mich ja schon immer begleitet und das Thema Handschriften und Notizen machen. Und von dem her war es ja für mich überhaupt nichts Besonderes. Und erst als dann Kollegen mir immer so über die Schulter geschaut haben und so, boah, du machst ja aber schöne Notizen und boah, das sieht aber toll aus. Äh, ja, da kannst du bestimmt mal Geld damit verdienen. Ich so, ja, klar, glaube ich nicht. <lacht> ähm, erst Erst als dieses Feedback von außen kam und auch maßgeblich dann durch LinkedIn, als ich da ein paar Sachen veröffentlicht hatte und da echt wahnsinnig viel tolles Feedback auch zurückkam, habe ich ähm, diesen Weg überhaupt begonnen zu erforschen. Ja.
0: Aber du bist ja, soweit ich das richtig gelesen habe, heute nicht mehr alleine mit deinem Unternehmen und hast sogar Mitarbeiter. Ja. Ähm. Hast du denn Tipps für Unternehmensgründerinnen, wenn es um das Thema Mitarbeiter geht, also MitarbeiterInnen?
1: Auf jeden Fall. Also das war für mich eine der ersten und besten Entscheidungen, mir ähm, eine virtuelle Assistentin mit ins Team zu holen. Und mit der hat das vor einem Jahr dann auch angefangen, weil ich mir auch immer die Frage gestellt habe, welche Tätigkeiten sind jetzt wichtig, dass ich persönlich die mache mit meinen Fähigkeiten und was sind Tätigkeiten, die kann ich zwar machen und da bin ich auch gut drin, aber das könnte genauso gut jemand anderer machen und der ist vielleicht sogar noch besser als ich drin. Also wirklich so diese Unterscheidung zu treffen, mal alle Tätigkeiten aufzulisten und zu gucken, okay, worauf habe ich denn Lust und was ist jetzt eher so eine unliebsame Aufgabe, weil vielleicht hat ja jemand anderer Lust drauf. Und ähm, da ist mein, mein größter Tipp oder mein größtes Learning, nicht zu glauben, dass man alles selber machen kann, kann und muss, weil der Tag ist halt einfach begrenzt und vor allem, wenn einer meiner Antriebe ist, mehr Freiheiten zu haben und auch mehr Freizeit zu haben, dann kann ich halt nicht zwölf Stunden am PC sitzen und jetzt sämtliche Kleinkramsaufgaben noch machen, sondern dieses Delegieren und sich bewusst dafür entscheiden, auch Leute mit Aufgaben zu betrauen, ist einer der größten Wachstumshebel natürlich auch im Unternehmen, weil meine Zeit ist einfach begrenzt und gedeckelt.
0: Ja, die, diese unliebsamen Aufgaben, ich kenne es auch und ich weiß auch, das allererste, und eigentlich darf ich das als Industriekauffrau gar nicht sagen, aber ich sage es trotzdem, äh, das allererste, was ich auslagern werde, ist die Buchhaltung, weil das ja. einfach was ist, wo ich gar nicht den Kopf für habe, bei dem ganzen Kreativen, mich noch auf Zahlen zu konzentrieren. Das ist einfach gerade so alle drei Monate das Unliebsamste überhaupt. Ich glaube, das kennst du auch, oder? Also solche, solche Geschichten.
1: Ja, voll. Also es gibt natürlich Aufgaben, die, die könnte ich selber übernehmen, so wie bei dir auch, ne? du könntest das schon selber machen, aber was ist halt die eigene Kernkompetenz ne? und wo, wo liegt der Fokus? Und wenn der Fokus halt gar nicht auf einer Sache liegt, so auf deinem eigenen Business, sondern auf diese ganzen Support-Tätigkeiten drumherum, wie Buchführung oder, ja, weiß nicht, wie irgendwas anderes vorbereiten oder Rechnungen rausschicken, dann, ja, verlierst du einfach den Fokus auf das, was dein Business ausmacht und ich glaube auch, dass es zu weniger Freude führt im Unternehmen, weil man sich ja dann mit allem anderen beschäftigt, nur nicht mit dem, was einem halt wirklich Spaß macht und warum man es ja ursprünglich auch angegangen ist.
0: Genau. Kommen wir jetzt nochmal zur technischen Seite, aber auch ein sehr angenehmer Teil. Du arbeitest genau wie ich mit dem iPad. Warum hast du dich fürs iPad entschieden und nicht für ein Android-Tablet, das es ja mittlerweile auch gibt mit einem Stift und den Fähigkeiten? <lacht>
1: Ich bin tatsächlich seit über zehn Jahren äh, Apple-Userin <lacht> und ähm, dann, also bin aufs iPad überhaupt gekommen, in Kombination auch mit dem Apple-Pencil, weil ich das dann auch bei so Handlettering-Künstlern auf Instagram gesehen hatte. Ich hatte während dem Studium tatsächlich auch schon ein iPad, aber da, damals gab es diesen Apple-Pencil nicht mit der Bluetooth-Technologie. Und es war so total mühsam und ähm, hat halt so sensibel auf das, auf das Touch wirklich reagiert. Und als ich dann eben auf Instagram gesehen hatte, boah, da gibt es jetzt einen neuen Stift und ah, und die arbeiten alle mit Procreate, dann war das für mich komplett klar, dass ich das auch brauche. Und Procreate läuft äh, nun mal auch nur auf dem iPad. Deswegen gab es da überhaupt keine, keine zweiten Entscheidungen.
0: Das schließt gleich super an die nächste Frage an. Procreate ist dein Programm. Auch da die Frage, warum Procreate?
1: <lacht> ähm... Also das war wirklich eines der ersten Programme, mit denen ich da in Berührung gekommen bin, eben über die Instagram-Inspirationen und weil das alle Handlettering-Künstler genutzt haben, dachte ich mir, okay, äh, dann, dann probiere ich das auch aus und habe dann ähm, auch verschiedene andere Apps ausprobiert und habe früher immer Notizen in Notability gemacht und irgendwie mal andere Sketchnotes-Apps probiert, aber irgendwie waren da die Möglichkeiten nicht so vielfältig wie im Procreate und bin da, ja, bin da mittlerweile natürlich auch so in dem Programm drin, dass ich jetzt gar nicht unbedingt das Bedürfnis habe zu wechseln und habe halt mir meine Anwendungsfälle mittlerweile auch so zusammengesucht, dass manche Apps da wirklich an ihre Grenzen stoßen würden, weil ich das vom Procreate jetzt schon so gewöhnt bin. Aber ja, das kam ursprünglich auch durch die Handlettering-Schiene. <lacht>
0: Ist, äh, ich finde das unheimlich spannend, denn als ich damals angefangen habe mit Porträtmalerei, habe ich tatsächlich mit Sketchbook Pro angefangen <lacht> und ich muss gestehen, ich habe, also es hat für mich total den Reiz verloren seit Procreate, also ich kann mit dieser App auch gar nicht mehr arbeiten, die, die Ergebnisse sind hinten raus, niemals das, was äh, Procreate jetzt liefert und ähm, ich Also kann ich da absolut verstehen, die Kombination iPad und Procreate ist einfach irgendwie lauftechnisch auch eine Sache. Ne? Also es läuft halt so problemlos und es macht den Arbeitsalltag so viel leichter und die Auswahl an Stiften und, und, und. In Klammern Anmerkung, dieser Podcast ist weder von Apple noch von Procreate gesponsert. <lacht> ich wollte es nur nochmal teasern, nicht, dass da jemand irgendwas Falsches <lacht> denkt.
1: Ja, aber ich gerate auch regelmäßig ins Schwärmen, weil ich einfach von den Möglichkeiten so begeistert auch bin und das ist einfach so ein, es ist im Prinzip ja ein Simulationsprogramm und man hat sämtliche Materialien, sämtliche Farben, sämtliche Stifte dieser Welt jederzeit auf diesem einen Gerät dabei. Ich, ich finde es nach wie vor einfach immer noch genial.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe natürlich auch so ein bisschen den Hang zum Analogen, dadurch, dass ich aus der Bullet-Journal-Methode komme und mein Bullet-Journal ist und bleibt analog. Ich mache mir zwar meine Skizzen immer noch in Procreate und so weiter, aber ähm, wie gesagt, man muss halt diesen diesen Punkt für sich finden und ich habe dich deshalb diese Fragen gefragt, weil bei meinen Zuhörern viele dabei sind, die sagen, äh, muss ich denn jetzt unbedingt mit dem iPad und dem MacBook mein Unternehmen starten? Ist es denn nötig zu investieren? Und ich glaube, die Antwort ist, es kommt auf die Branche an. Wenn du in Videoschnitt und äh, digitaler Gestaltung unterwegs bist, dann ist das iPad mit dem MacBook in Kombi einfach die beste Wahl. Oder wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also wirklich diese nahtlosen Schnittstellen, sich schnell mal über AirDrop was zu schicken, dass das alles funktioniert. Ich, ich würde es nicht missen wollen. Also wie gesagt, ich war ich war schon vorher Apple-infiziert und, und ähm, bin da ja, bin da einfach seit Jahren in dieser Produktschiene drin, aber hatte natürlich auch mal andere Laptops und andere Kombinationen und das kam halt nicht an das, an die User Experience dran. Und ja, von dem her kann ich das, wie du sagst, es häng, hängt von der Branche ab, aber wenn man irgendwas im, im grafisch-digitalen Bereich macht, da ist das schon eine sinnvolle Investition. Genau.
0: Du arbeitest ja jetzt auch mit Kunden. Was ist denn dabei deine größte Herausforderung?
1: Die Kunden so in meinem Prozess zu steuern, dass es möglichst smooth und reibungslos abläuft. Weil oft ist es so, dass Kunden, also auf mich kommen ganz viele Kunden zu, die sehen irgendeine Visualisierung und sagen, oh, sowas will ich auch, das sieht ja toll aus. Und die haben aber keinerlei Vorstellungen davon, was jetzt irgendwie Aufwandstreiber sind, dass da irgendwie nach zwei Feedback-Schleifen einfach Schluss sein muss, weil sonst äh, dreht man sich da ewig im Kreis um und dass man am Schluss nicht noch einfach mal irgendwie was komplett anders verändern kann. Und äh, da wirklich die Kommunikation auch mit den Kunden so zu gestalten, dass die eine klare Vorstellung davon haben, wie ich arbeite, was mir auch in der Zusammenarbeit wichtig ist, damit der Prozess möglichst reibungslos und auch schnell für den Kunden dann abläuft, weil wenn die irgendwie am Schluss noch mit äh, vielen Änderungen daherkommen würden, dann verzögert sich ja auch die Ablieferung des Ergebnisses total und da sorge ich einfach für einen für einen reibungslosen Ablauf. Und das ist auch die größte Herausforderung, weil viele Kunden eben noch am Anfang keine Vorstellung davon haben, die sehen nur das Ergebnis, aber so, hm, wie man da hinkommt,
0: <lacht> drei Fragezeichen. Ist es auch dieses Thema Zeitaufwand versus Preis? Also ähm, hat hier schon mal jemand gesagt, solange wie es dauert, ist es denn den Preis überhaupt wert? Oder äh, sie brauchen viel zu lange für äh, ihre Arbeit oder sowas? Hast du das schon mal erlebt als, als Antwort?
1: Tatsächlich noch gar nicht. Und ich bin mittlerweile auch dazu übergegangen, nicht nach Stundenpreisen zu arbeiten, sondern nach Fixpreisen. Weil ähm, das mit den Stundenpreisen finde ich irgendwie ein bisschen unfair, auch mir gegenüber als, als Visualisiererin, weil ich werde ja mit der Zeit immer schneller und besser und wenn der Kunde dann ja weniger dafür zahlen müsste, außer ich erhöhe jetzt natürlich meine Preise, äh, dann passt das irgendwie für mich auch nicht zusammen. Und für mich hat er die, oder beziehungsweise für den Kunden ist es ja auch total irrelevant, wie lange ich jetzt da dran sitze. Der will ja ein Ergebnis haben und er will ja möglichst auch wissen, wie viele Kosten auf ihn zukommen und wenn ich dann irgendwie dann doch zwei Stunden länger dran sitzen würde und dann ist die Rechnungssumme einfach viel höher als anfangs vereinbart, dann ist es für den auch so eine ungute Überraschung und ähm, deshalb arbeite ich mittlerweile nur noch mit Fixpreisen und wenn ich den Preis immer vorab kommuniziere, dann gibt es natürlich Kunden, die sagen, oh, äh, ja, da hatte ich jetzt nicht mit gerechnet, das ist mir jetzt irgendwie zu kostspielig, beziehungsweise da muss ich mir jetzt erst einen anderen Anwendungsfall suchen, dass sich das auch rechnet. Ähm, aber ich habe die Erfahrung gemacht, die Kunden die dann eben bereit sind, auch den Preis zu zahlen, mit denen macht die Zusammenarbeit dann halt auch Spaß, weil die das Ergebnis auch wertschätzen. Und Preis hat ja auch immer total viel mit Wertschätzung zu tun.
0: Das äh, passt gerade sehr gut zusammen, denn ich habe gestern eine Podcast-Folge aufgezeichnet, die jetzt quasi vor der erscheinen wird, äh, nämlich diesen Freitag, also äh, nahtloser Anschluss, dieses Thema Wertschätzung und Preise. Ähm, Perfekt. Super spannendes <lacht> das, Thema auch. Also <lacht> kann man, glaube ich, Stunden drüber sprechen. Mhm. Ähm, was, nee, habe ich dich hab die Frage schon gefragt, ich weiß es gar nicht, mehr. was macht dir denn de an deiner Arbeit am meisten Spaß? <lacht> Hast du noch nicht gefragt? Gut. <lacht> ähm,
1: was mir am meisten Spaß macht, ist mich so im kreativen Prozess verlieren zu können. Also wirklich auch schnell zu einem Ergebnis zu kommen, dadurch, dass ich mittlerweile sehr geübt bin und dann auch ein Ergebnis vor mir zu sehen. Und das ähm, ist so der Kontrast zu dem, was ich halt vorher im Unternehmen oft hatte. Na, da saß ich irgendwie am an, an PowerPoint-Präsentation und habe halt das irgendwie aufbereitet und dann wurde da nochmal Feedback gegeben und dann musste ich nochmal umändern und so. Und jetzt ist das Ergebnis so schnell da, und ich kann es halt komplett selber steuern und das macht mir einfach Spaß, auch was, was Greifbares, was Handfestes in der Hand zu haben, auch wenn es jetzt digital ist, ne? aber da etwas zu erschaffen, aus dem Nichts von der leeren Seite weg zu starten und äh, am Schluss ist die Seite halt gefüllt mit coolen Informationen und das, den Prozess komplett selber in der Hand zu haben, das finde ich toll.
0: Es ist ja auch für Außenstehende immer total spannend, das zu sehen. Ich kann mich äh, noch an den Moment meiner Abschlussprüfung erinnern, als ich da stand mit einer Sketchnote-Präsentation in Canva erstellt und das nach sieben Stunden Prüfungszeit, äh, die also vorher schon war, ne und die einfach nur so da saßen. Puh! Äh, also das, das holt auch immer Leute nochmal ab, ne? Also in ob, weil du jetzt gerade sagst, PowerPoint in Präsentationen und so weiter, äh, dass es einfach anders ist und anders aussieht.
1: Absolut, ja. Und irgendwie so ein Eyecatcher und andere dann erstmal so, hm, wie hast du das gemacht? Und das sieht halt anders aus und cool aus und ja. ja auch so diese
0: Aufmerksamkeitsspanne, die dadurch verlängert wird, ne? Wie, also mhm. viele Menschen sind so visuell unterwegs eigentlich und wissen das gar nicht und denken, ach, ich kann selber nicht zeichnen, also bin ich nicht visuell, aber unser Gehirn reagiert da schon sehr krass, egal ob wir malen können oder nicht.
1: Absolut. Und das hat auch echt gar nichts mit diesem Malen können zu tun. Ich stelle das auch immer wieder fest, so mit Kreativität und wo Leute sagen, so, nee, nee ich bin alles außer kreativ, weil ich kann ja nicht zeichnen. Und es ist total schade, wenn jemand das von sich behauptet, weil ich bin der festen Überzeugung, dass das ja in jedem von uns schon drin ist, aber einfach durch, weiß nicht, durch die Schule oder durch blöde Kommentare mal für irgendjemanden der ein Bild gesehen hat und gesagt hat, hey, das sieht aber irgendwie doof aus, ähm, haben sich Leute dann von ihrer Kreativität so distanziert. Ich selber ja auch so. Ich war auch immer so, nee, nee, es gibt Leute, die können so viel schöner malen als ich. Die sind kreativ, aber ich nicht. Und das ist so schade, dass das Kreativsein mit, mit Malen so stark verknüpft ist, wobei es halt so, so, so viele andere Ausdrucksformen von Kreativität gibt.
0: Du hast damit eine super Brücke zur nächsten Frage gebaut. Hast du denn Tipps, wie man mit Sketchnotes am besten starten kann, wenn man mit dem Thema noch so gar nichts zu tun hatte?
1: Ich starte immer mit der Überschrift, weil da muss man überhaupt nichts können. Einfach am besten irgendwie abschreiben von der Präsentation oder egal, was man hört. Und gar nicht so sehr mit dem Kopf rangehen. Also das stelle ich auch immer wieder fest weil, bei Kursteilnehmern. Die, die sind da oft zu verkopft und meinen, das muss jetzt die ultimative Zusammenfassung werden. Aber das muss es gar nicht, weil eine Zusammenfassung ist ja immer subjektiv. Und das kommt immer darauf an, welches Vorwissen ich mitbringe oder auch wenn ich eben kein Vorwissen mitbringe, dann heißt es ja nicht, dass ich das schlechter zusammenfassen könnte als jemand, der schon extrem viel Vorwissen hat möglicherweise verliert sich ja jemand total in den Details und wenn ich aber vom Thema mh, distanziert bin, dann fällt es mir vielleicht leichter, auch den Überblick zu behalten und da eben nicht so mit mit diesem Glaubenssatz ranzugehen, so, ah, oh, ich kenne das Thema nicht, deswegen äh, weiß gar nicht, was meine Zusammenfassung am Schluss wert sein soll, weil die kann ja da nichts, weil ich kenne mich ja nicht aus, sondern eigentlich mit der Geisteshaltung ranzugehen, so, hey, ich höre jetzt einfach zu und das, was mich anspricht, das, was ich intuitiv erfasse, wo ich mir denke, hey, das klingt spannend, das interessiert mich, ah, da habe ich jetzt was Neues gelernt. Genau das dann auch aufzuschreiben, weil andere Leute, die dann diese Sketchnote sehen, denen geht es ja vielleicht genauso, die kennen sich ja im Thema auch nicht aus und haben aber auch wieder was Neues gelernt, wenn sie dann deine Zusammenfassung sehen. Also da gar nicht zu zu großes Gedankenkino sich vorher machen, sondern sich in den Prozess einlassen, aufmerksam zuhören und dann das, was man selber für wichtig hält, aufschreiben.
0: Sehr cool. Und ich wollte noch mal ganz kurz zu unserer Schnittstelle kommen, also wirklich zur, zur absoluten Schnittstelle. Viele fragen sich bei mir aktuell gerade, wie du hast einen Business-Podcast, eigentlich machst du Bullet-Journaling, wie funktioniert das Ganze? Und hier kommen wir an den Punkt, wo sich das Ganze nämlich überschneidet. Denn im Bullet-Journaling gibt es ja etwas, was man Doodeln nennt. Mhm. dass den Sketchnotes sehr ähnlich ist. Und an der Stelle nochmal zur Erklärung, das war der Grund, warum ich dich unter anderem eingeladen habe, weil ich einfach zeigen möchte, wie groß dieser Raum manchmal ist, den wir gar nicht wahrnehmen in den Möglichkeiten. Und ich weiß nicht, hast du mit dem Bullet Journal schon mal was zu tun gehabt?
1: Ich kenne die Methodik auf jeden Fall, habe schon ganz viele Fotos natürlich auch auf Instagram gesehen und Mehr oder weniger bewusst habe ich es wahrscheinlich selber in meinen Notizbüchern gemacht, aber jetzt nicht so methodisch, wie, ähm, ja, wie das aufbereitet ist. Also jetzt nicht irgendwie mit, mit Monatsblöcken oder mit Wochenblöcken und jetzt nicht so professionell, aber so auf, auf meine Art und Weise. Aber ich kenne es auf jeden Fall, ja. Das ist total schön. Ich, ich
0: frage dich das auch deshalb, weil ich es ultra spannend
1: finde zu sehen,
0: wie man sich da einfach auch Sachen rausgreifen kann. Wir, wir nutzen viele Dinge. Wie gesagt, das Dudeln kommt meiner Meinung nach vom Sketchnoting oder umgekehrt ähm, und sind uns oftmals gar nicht im Klaren, dass da diese, diese Punkte sind einfach und was wir damit machen können. Also ich muss nicht unbedingt Sketchnoting können, um ähm, coole Notizen machen zu können, aber ich kann mir Elemente daraus nehmen und mir so mein Leben
1: leichter machen. Ne? Also, Absolut, ja. Und das ist, äh, glaube ich, auch die, die Quelle oder der Ursprung der Kreativität, dass man sich verschiedene Inspirationsquellen ins Leben holt, wie zum Beispiel sowas wie Bullet Journaling oder wie Sketchnotes, sich bei anderen Leuten auch was abguckt und sieht, ah, wie machen die denn das und sich dann aus allen Sachen die Punkte rausfischt, die einem selber gut gefallen und daraus wieder was Neues kreiert. Das ist äh, dieses,
0: also mich erinnert das immer an dieses sogenannte Gatekeeping. ne? Ich mhm. glaube, du kennst es auch. Jemand sagt, das sind, aber, das sind aber keine Sketchnotes. Ein anderer sagt, das ist aber kein Bullet Journal. Ähm, und, und diese Schnittmenge ist halt äh, so, also jetzt bei uns beiden auch gerade sichtbar wieder. Ne, ähm, Es gibt nicht die Sketchnotes und es gibt auch nicht das Bullet Journal. Es gibt einfach auch irgendwas dazwischen. Jeder soll das so leben, wie er das möchte und wie er sich damit gut fühlt und wie es ihm weiterhilft. Absolut, ja. Vorletzte Frage. Wo, wo siehst du dich denn mit deinem Unternehmen in drei Jahren?
1: <lacht> Spannende Frage, weil ich glaube, ich habe noch keine Ahnung, wo ich mich in einem Jahr genau sehe. Und wenn mich jemand vor einem Jahr gefragt hätte, wo ich mich heute sehe, dann hätte ich wahrscheinlich auch was komplett anderes geantwortet. Weil da so viel so viel Geschwindigkeit, so viele neue Ideen auch entstehen. Ähm, wo ich mich sehe, ist definitiv auch viel Zeit auf dem Golfplatz zu verbringen, <lacht> also dass ich mir mein Unternehmen so gestalte, dass ich einfach diese Freiräume habe, dass ich keinen vollgefüllten Terminkalender habe und von To Do zu To Do hetze, sondern einfach auch Zeiten für mich mir rausnehmen kann und dass ich äh, möglichst viel Zeit einfach für dieses Kreative und Ideen generieren habe. Das ist das, was mir auch am meisten Spaß macht. Und dass ich aber eben auch ein großartiges Team an der Seite habe, die mir dann diese ganzen operativen Aufgaben übernehmen und die dann aus meinen Ideen <lacht> ganz tolle Sachen auch machen können.
0: Auch wieder super spannender Input. Dieses selbst und ständig ist, glaube ich, im Kreativbusiness schon lange nicht mehr oder vielmehr auch nicht im Online-Business. Das Ziel ist ja immer dahin zu kommen, diese Unabhängigkeit zu kriegen. Ich glaube, darum macht man es und du hast es vorhin selber auch gesagt. Und ich finde es schön, dass du es nochmal rausgestellt hast, dass du dich auf dem Golfplatz siehst und nicht völlig fertig in einem Büro mit 200 Mitarbeitern, die du irgendwie führen musst und wo du klarkommen musst. Also wieder so ein, so ein Learning, was man äh, hier, denke ich, mitnehmen kann. Äh, wir sehen das beide, glaube ich, recht ähnlich, dass die Selbstständigkeit nicht in den äh, Burnout führen soll und dass das nicht das Ziel ist.
1: Absolut, ja. Und dass es eben auch nicht unbedingt immer eine Selbstständigkeit sein muss oder dass selbstständig eben nicht immer mit selbst und ständig in Verbindung gebracht wird, sondern dass es ja auch ein, ein Team geben kann, dass man sich als Selbstständiger aufbaut und das dann eben zu einem Unternehmen auch heranwächst, das dann unabhängig von der eigenen Zeit funktioniert. Genau.
0: Die letzte Frage. Gibt es noch etwas, was du meinen Zuhörern gern sagen möchtest?
1: Traut euch, die eigene Kreativität zu entdecken. Egal, wie sie aussehen mag und egal, ob irgendjemand anderer sagt, das ist kreativ oder nicht, da gibt es keinen Stempel für, sondern guckt einfach, was euch Spaß macht und ja, bleibt da dran.
0: Sehr cool. Ich danke dir für dieses coole Interview und ich glaube, man hat gehört, dass wir sehr viel Spaß hatten. <lacht> ähm, und ich bin gespannt, was wir von dir noch hören werden und sehen werden und ich freue mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung, Madeleine, und für deine ganzen tollen Fragen.